0: Радио представляет Голубая лента. Друзья мои, да, в нашей студии профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Добрый. И мы Добрый. продолжаем спасать семейный бюджет, э, который а не потрясение. должен надорваться ну, да. межатлантическим, трансатлантическим переходом. Нет,
1: я согласен, в принципе, побывать на Атлантическом побережье, где-нибудь в Сан-Мало, там, значит, в сент да. Знаете, такие пиратские места. Но дальше как-то я не хочу пока. Тем более я бы хотел сегодня акцентировать ваше внимание на том, что мы с вами, в принципе, заканчиваем говорить о втором этапе в этом самом кораблестроении трансатлантическом, <Странспресс> транс когда ä, опять, ну, с одной стороны, изменились технологии. Вот сейчас буквально... Я буду говорить о том, что появились новые стальные корпуса у кораблей Не железные, а стальные Вообще говоря, это легче и проще Не проще, а прочнее Значит, И, соответственно, появились новые возможности Новые возможности украшения кораблей Делать их больше, делать их быстрее и делать их шикарнее Но, с другой стороны, это же привело к развитию Технологии войны на море Потому что можно, конечно, украшать корабли а можно на них броню вешать Поэтому это привело к появлению новых типов военных кораблей Я имею в виду линкоры И вот мы сейчас с вами будем говорить об этих всех вещах А, кстати говоря, многие из этих трансатлантиков Во время Первой мировой войны участвовали в войне как рейдеры Используя их быстроходность, значит, разные там эти страны пытались их применять в военных действиях. Благо, выглядят они внешне как мирные корабли, а навешаны туда были орудия и торпедные аппараты. Вот. С другой стороны, появились новшества в по Значит, Мы с вами обсуждали, что вершиной 70-х годов были компаунд-двигатели с двойным расширением как бы пара. Теперь появились тройное и аж четверное расширение, что увеличивало КПД двигателей с одной стороны, хотя, как я понимаю, довольно мало это сказывалось на величине количества угля, которые брались с бункера, но, тем не менее, значит, технически это, конечно, уже другой этап. Вот. Ну и мы с вами заканчиваем говорить о золотом веке английского судостроения. Потому что все корабли, о которых я в большинстве случаев рассказывал, mm -hmm. это английские корабли. А
0: что ж их подломало-то?
1: Подломило? Вот. А вот в начале XX века началось соперничество на море. И первым, кто стал выступать в качестве таких соперников, были немцы. Вот я сейчас расскажу о том, как это все происходило. Mm -hmm. Делалось это постепенно. Mm -hmm. Вот. Ну и последнее, к вопросу от того, с чего мы начали, спасение бюджета. Я еще раз немного постращаю людей, извините. Значит, ну, этот этап вот, вот к концу 19 века мореплавание пришло со следующими потерями. За период второй половины 19 века погибло 122 атлантических лайнера, которые унесли с собой 7 тысяч человеческих жизней. Ну, конечно, по сравнению там, с тем, сколько людей гибло в Первую и Вторую мировую войну, это ничто, но тем не менее, значит, список довольно скорбный. Обидно. Да. А, теперь, а, ну, чтобы, так сказать, быть честным, первым в мире стальным лайнером, облада... ставшим обладателем... обладателем голубой ленты Атлантики, стал американский пароход Америка, построенный mm -hmm. в 1884 году. Замена железа на сталь позволила существенным образом облегчить корпус, придать лучшую обтекаемость. Соответственно, это не замедлило сказаться на экономичности лайнера. Америка расходовала в сутки 185 тонн угля. Если вы помните, на прошлый... в прошлый раз я вам рассказывал о пароходе «Орегон», который был да, в районе 265. Угу. То есть каким-то образом значит, все-таки экономичность выросла. А теперь дважды в течение 1884 года пароход Америка устанавливал рекорд Атлантики, но долго удержаться не смог. А у судовладельца не было в запасе хотя бы одного аналогичного судна для того, чтобы ну, пару пускать на линию. То есть один выходил из Европы, другой выходил бы из Америки. Ну и, в общем, Америка оказалась в гордом одиночестве, и в конце концов, из-за нерегулярности рейсов, владельцы решили от нее избавиться. Пароход удалось продать, кстати говоря, за довольно высокую цену правительства Италии. Которого... На иголке? Нет, его включили в состав военно-морских сил в качестве транспорта. Корабль, значит, ну, был переименован и назывался «Тринакрия», служил в качестве крейсера транспорта потом учебного корабля королевской яхты и наконец плавучей выставки вот на иголке он пошел только в 1925 году вот а вот переняв эти новшества сторожил атлантических перевозок Кунартлайн Лайн также построил корабли с остальными корпусами Сильно возросшим в связи с этим мощностью двигателей... Что-то такое до 10, сил, 10 тысяч лошадиных сил у него входило. Первый проход этой серии «Сервия» стал также призером «Голубой ленты Атлантики». И его вот тут же приметило английское адмиралтейство, чтобы включить в свой мобилизационный список. Ага. Мы с вами обсуждали, что англичане первые начали привлекать эти гражданские суда в принципе для каких-то потенциально военных целей. И, кстати говоря, использовали этот корабль. Сербия поучаствовала в англо-бурской войне. Она использовалась для доставки колониальных войск в Африку. Некоторое время после этого было возвращено на мирные так трассы. Но в 1903 году, я уж не знаю, по каким причинам, было списано. Было еще несколько пароходов у Кунорда, которые неизменно увеличивали тягу значит, двигателей. Там что-то стояли уже машины 15 тысяч лошадиных сил, и э, впервые скорость этих кораблей стала достигать 20 узлов в сутки, что вполне отвечало: да, нет. Средняя крейсерская скорость 20 а. узлов Значит, то есть в разные периоды Это не так, как на дороге В связи с погодными условиями Там, значит, течениями и тому подобное Скорость может быть разной Но среднесуточная, ну, грубо ли. говоря um 20 galera. узлов вот. Это отвечало, так сказать Требованиям английского Адмиралтейства Ну и, соответственно, значит Эти корабли тоже записывались В, в э резерв а, довольно смешная вещь Вот э, на пароходе и труде Кунарда В команду экипажа входила Помимо, так сказать, команды Которая обслуживает корабль Матросов, грубо говоря к, Капитана там официанты. официанты Нет Женщины
0: одиннадцать да, ну
1: одиннадцать механиков так. Один электрик. Ну, неплохо. И 109 кочегаров, чтобы... 109. 109 чтобы быстрее
0: набрасывали. Да.
1: Вбрасывали. И, именно. Вот. Чуть попозже, в 1893 году, последние вот эти вот лайнеры Кунарда, компании «Лукани», самые крупные и быстроходные для своего времени – обладали трехцилиндровыми этими двигателями тройного расширения мощности до 30 тысяч лошадиных сил, которые обеспечивали уже 22 узла крейсерских скорости. А, — Дмитрий Алексеевич,
0: а что, невозможно было создать
1: механи...
0: механизированную систему подачи угля? Uh -huh. какие то там транспортеры? —
1: Я думаю, что... — Зачем
0: кочегаров-то 100 что... что... И человек, и извините, и что, же что? Но Технический
1: прогресс идет постепенно. Uh -huh. он Одно вытекает из другого. Я думаю, что... Создавать механистическую, механи, э, механическую, механическую систему подачи угля было сложнее, чем кормить и содержать 109 качегаров. Но вы правы, в конце концов, все это перешло на, на э, дизель, на мазут, и все в итоге, значит, с качегарами все закончилось. А у вас есть
0: так представление, вот эти лайнеры сегодня, они сколько жрут в сутки топлива-то?
1: — Честно говоря, вот я, сейчас не, я сейчас не готов на эту тему, но мы сейчас с вами обсудим эти все вещи, потому что чем дальше, тем больше проходила электрификация этих кораблей. Угу. И, соответственно, угля и мощности на это дело уходило все больше и больше. Сейчас, минуточку. Да, — Да-да-да. — Значит, э, теперь... Э, что я тут хотел сказать? В 1900 году э, э, Германия... Выступила с идеей о том, что Германия, значит, оказалась там не то что проигравшей, но опоздавшей к колониальному разделу мира. И, соответственно, кайзер Вильгельм, учитывая рост международной важности Германии и там сложности международной обстановки, решил э, поднять немецкий военно-морской флот. Извините.
0: ничего, Ничего страшного.
1: Была предложена большая... Программа строительства военно-морских сил Германии, которая, с одной стороны, отражала какие-то военные потребности Германии, но, с другой стороны, имела явно выраженная э, ну, как бы цель подстегнуть экономику. Немцы были первыми, которые догадались, что милитаризация экономики дает лишние рабочие места, там, разви, по, ну, развивает рынок и прочее, и прочее. Uh, на это заявление английское адмиралтейство, как известно, ответило следующим образом. На каждый немецкий линкор будет сходить со стапелей два английских линкора. И вот началась безумная, совершенно длившаяся до 1914 года гонка военно-морских вооружений. Uh -huh. Причем в нее стали втягиваться все, все остальные страны. Это какое-то сумасшествие было, потому что весь опыт эм, войны предыдущих там тысячелетий, говорит о том, что флот он все-таки является каким-то вспомогательным. вспомогательным. Он на флангах действует. Uh -huh. А главное — это солдаты, которые должны пройти по территории. Но тут вот из-за того, что все стремились захватить какие-то куски земли в Африке, в, в, на Ближнем Востоке и тому подобное, флот вышел на первое место. И все технические достижения, которые были сделаны в гражданском судостроении, включая вот эти вот все большие лайнеры, гражданские о которых мы с вами говорим, они стали применяться в военном судостроении, включая Мощную, очень электрификацию Потому что, вы же понимаете Когда на борту находится тысячи человек Их надо обстирывать, их нужно кормить и... Да и
0: пушку с подручницей Электродвигателем крутить И,
1: и с пушку крутить И в общем это все привело к бурному развитию И электротехники И электрификации Всех этих судов ну, я не буду говорить о том, что наши тоже включились в это. В 1912 году Третья Дума, единственная Дума, которая в России проработала полный срок до революции. Uh -huh. Я не говорю про наши думы. Приняла программу военно-морских вооружений. И... Они, по-моему,
0: к 17 должны были-то, да? К
1: к 14 да, ну, они вообще готовились к войне, к 17 году. Но эти первые линкоры вошли в состав военно-морского флота только с четырнадцатого года. Из них широкая публика более или менее должна помнить, я имею в виду старшее поколение или среднее, это линкор императрицы Мария, который был воспет в романе, не в романе, в поезде Рыбакова «Кортик». Угу. Этот линкор был построен вооружен... морячок да, 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 да. Он был построен, спущен на воду и уже готовился к выходу моря, как он в 2015 году взорвался на рейде Севастополя. До сих пор большая тайна заключается в том, что же там был на самом деле: то ли там порох самовоспровенился, то ли нарушение, как сейчас у нас говорят, технологии. Или диверсия. Или диверсия, да. Кстати говоря, командовал расследованием адмирал Колчак. Uh -huh. Ни к какому окончательному выводу это, не, это следствие не пришло. А второй линкор э, назывался императрицей Екатерина после февральской революции... У нас же э, за моду переименовывать все и вся, это не большевики ну, да, взяли, да. а временное правительство. Значит, соответственно, императрица Старорежимная... Ну начал-то
0: Николай Исаныч, когда да, Петроград придумал. Да,
1: императрица Екатерина Старорежимная была переименована в свободную Россию, линкор некоторое время ходил под красным флагом, а потом М -м. был затоплен большевиками после Брестского мира, потому что была большая опасность, да, большая опасность, что Немцы. он попадет к Немцам. Если уж завершать это. Так, конечно,
0: и... потом поднимали их.
1: Кораблей. Нет, нет, нет. Они пытались его поднять, но там, там целая, так сказать, детективная история. Понимаете, корабль был полностью укомплектован боеприпасами, uh -huh. и поэтому для того, чтобы там что-то поднять, надо было эти боеприпасы, по крайней мере, вынуть. Uh -huh. Было два подводных взрыва для того, чтобы пробраться в эти камеры, где хранятся боеприпасы. Один взрыв удачный, и туда водолазы прорва... э, пролезли, и что-то оттуда можно было вынуть. А второй взрыв после этого с Тонировал боезапас этого Еще линкора, и он там под водой ну, весь понятно. разорвался. Если уж вас интересуют эти истории, вот в Парке Победы на площадке ВМФ стоит платформа с двумя орудиями главного калибра, которую молва приписывает э, пушкам линкора императрицы Марии. Действительно, ИПРОН где-то в 20-е годы поднял эти орудия, но вопрос о том, те ли они или это какие-то другие Он до сих пор стоит
0: Но, но Дмитрий Алексеевич, мы были в Крыму Несколько лет назад mm -hmm. на вот знаменитой батарее сейчас. Да, могу... 30-й батарее 30 да. mm -hmm. И на самом деле Вот эти э, орудия да, Которые были установлены да. в вот, да, да, бункерах да, и на, да. Над подземными бункерами Впечатление производит Неимоверная автоматизация И да. современность Всего этого, да, что там было но... Потому что даже в случае Перебоев с электричеством можно было Ручную крутить, и мы попробовали это сделать. И в принципе, это было несложно, потому что там вот система,
1: да, да, перераспределена Я усилий. вам больше хочу сказать: до такого бурного развития авиации военно-морской флот был одним Лидером. из лидеров научно-технического прогресса. Поэтому моряки были сами, самыми образованными инженерами. Ну, просто вот, знаешь, и
0: впечатляет, насколько это все круто сделано. Это сто да. лет с лишним назад, но очень все выглядит, конечно, блестяще.
1: С совершенно верно. Значит, вот. Давайте теперь перейдем, собственно говоря, к немецким делам на море. И связаны они с двумя компаниями, о которых я, в принципе, уже рассказывал. Это Гамбург Америка Лайн и Норд-Дойче Ллойд. До поры до времени они, в общем, были такими обычными перевозчиками, скажем так, иммигрантов в Европу, которые не стремились к тому, чтобы побить какие-либо рекорды. Вот ситуация изменилась в самом конце 19-го, в начале 20 века. Да-да-да, еще говорим. А, в, Deutsche, в общем, в компании nord дойче Lloyd известна тем, в общем, она сделала рывок тогда, когда во главе ее встал директор Эрих Луман. Он тщательно изучил опыт своих соперников, Кунарда, там, Ин, Инмана, Исмея и тому подобное, и пришел к выводу, что будущее... За быстроходными лайнерами, у которых высокая скорость сочетается с безопасностью и комфортом, самое главное. И поэтому в 1880 году Ломан собрал совет директоров, на котором было принято беспрецедентное решение строить сразу 12. Сразу -а -а. На Атлантическую линию Такого еще не было Значит, Было по 6, там, по 4, но 12 еще не было Это чтобы они из
0: Германии ходили
1: Они должны были ходить не из Германии понятно. С заходом в Потому что расход был такой что... Друзья мои, итак
0: Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор Московского государственного университета Наш цикл «Голубая лента» Не успевайте в прямом эфире послушать Можно на сайте радиомайк.ру Ну и на других площадках Лента, друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, по-прежнему с нами голубая лента. Вот мы уже подходим к 20 веку. Да,
1: да. значит, я начал говорить о том, что Эрих Ломан объявил о строительстве серии из 12 немецких кораблей для того, чтобы обладать, так сказать, голубой лентой Атлантики. Ну и ему пришлось выдержать, в общем, довольно нешуточную борьбу с немецким государством и со своим же советом директоров, потому что и те, и другие требовали, чтобы эти корабли строились на немецких верфях. Ну, это естественно, значит, все были заинтересованы в рабочих руках, чтобы занять рабочие руки. Хватит кормить Британию. Да. А -а -а. да, но Ломан, значит, настоял на том, чтобы, во-первых, разместить эти дела, эти все заказы в Англии, во-первых, а, во-вторых, послать еще туда большую группу немецких инженеров и техников. Учиться? Учиться, да. Совершенно верно. И настоял на этом, и, в общем, так оно и произошло. Поэтому первый немецкий пароход, как ни странно, который, в общем, выбился в лидеры uh -huh. под названием «Эльба», построен был в 1881 году, он сошел с английских стапелей. Дмитрий Алексеевич, а вот вы, как человек зрелый, умудрен, ну, там
0: объясните, а зачем англичанам пускать к себе инженеров немецких учеников, если и идиоту понятно, что они научатся и перестанут размещать заказы? Ну,
1: во-первых, в 1880 году для англичан это было не очевидно, во-вторых, заказы большие, значит, они тоже хотели заработать. А, то есть это
0: было условие?
1: В-третьих, да. В-третьих, немецкие инженеры, я так понимаю, получали зарплату не только от англичан, а от немцев. Uh
0: -huh.
1: То есть это было свое, своего рода для них не, не столь, так сказать. То есть никто не смотрел вперед на 20 лет, как это uh -huh. все произойдет.
0: <связать> не, ну, это мне, знаете, напоминает, не то, что напоминает, но вот сейчас в бизнесе, например, в автомобильном э гигантская проблема, потому что корпорации не держат своих э ведущих инженеров и дизайнеров, mm -hmm. их mm -hmm. скупают э корейские, китайские автопроизводители, да, mm -hmm. и, соответственно, и, и мы видим проблему, когда <связать> <связать> немецкие марки, да, потеряв своих ведущих специалистов, mm -hmm. э начинают, но не, еще не проигрывать, но Сказать, они сами они отдали, отдали в чужие Но... руки своих супермозгей. Супер ну, о чем
1: мы говорим? Мы, мы же с вами говорим о начале монополистического капитализма тогда, а сейчас мы с вами, у нас с вами посткапитализм, когда развитие технологий в связи с развитием связи там и этих всех транс... Э, Глобализм. Э, э, да, глобализма они то есть э, от проектирования до производства проходит гораздо меньше времени, чем там в начале 20 века. В начале 20 века ты можешь подготовить инженеров но под это же все нужно построить заводы инфраструктуру те должны выучить в германии техников там научить И у нас же тоже такая проблема была у нас же довольно это немцы закупали про это все оборудование у англичан или там технологии а наши везли из германии так вот, для того, чтобы на этих немецких станках работать, значит, тучами народ посылали техников учиться в Германии. То есть
0: Германия стала ведущей державой, где лучшие инженеры и механики, по большому счету, не так давно. Не да? так
1: давно. И сначала такой же отверточный сбор, копирование, угу. по сути дела. А потом уже начав работать самостоятельно.
0: Хватит, Владик, превозносить немцев. Стоп, немцы!
1: Вот именно. Да, Владик. Стоп! как они говорят. Штоп, штоп. В общем, за Эльбы последовали другие суда, которые все назывались по названиям немецких рек. Вера, Фульда и тому подобное. И эти пароходы сразу же включились в борьбу за голубую ленту Атлантики и приобрели большую популярность у пассажиров. Ну, в значительной степени потому, что для того, чтобы пересекать до того на английских судах Атлантику иммигрантам, следовало до этого значит, добраться из с континента на Британский, острова и оттуда ехать в Америку. А теперь, значит, вам обеспечивались прямые рейсы с континента. Угу. Из немецких портов, из Антверпена, откуда-то из, из Гавра там шли эти корабли. В общем, это как бы ну, экономило деньги этим эмигрантам в значительной степени. В то же время не дремали немецкие конкуренты. Вторая компания, Гамбург Америка Лайн. С самого начала пошла, в общем, как бы после опыта с Ломаном, немецкое государство усилило нажим на, этих, на эту компанию, и свои заказы эта компания размещала в Германии. В первую очередь на в затем прославленных верфях вулкан, э, который находится в Штецине, находилась. Э, лайнеры немецкой постройки которые были там построены, оказались превосходными. Первые корабли назывались Августа Виктория» и «Фюрст Бисмарк». Они, в принципе, ничем не, не уступали шедеврам английского судостроения. А, и на этом основании и директора компании «Норддейджи Lloyd тоже стали требовать, чтобы следующие лайнеры из намеченной серии, а построен уже четыре корабля, также были перенесены их строительство в Германию. А президент Ломан был вынужден уступить И вскоре пассажирский флот э, к этой компании Пополнился отличными лайнерами германской постройки Которые назывались Шпрей и Хафель Которые развивали, в общем, неплохую скорость По тем временам, 19, средняя крейсерская скорость, 19 узлов uh -huh. ну, Самые тогда передовые ходили с 22 Значит, постепенно немецкие компании вы, выбились в лидеры трансатлантических перевозок. За десятилетие, с 1881 года по 1891 год норд Lloyd Ллойд перевез 738 с половиной тысяч пассажиров. Так? 738 тысяч 738, 500 тысяч Минуточку в одну, в одну сторону. Ну нет, это общее. А, общее. 738 тысяч. Да. Значит, трансатлантические теперь Гамбург Америка Лайн 525 900. 525 тысяч 900 пассажиров. White Star 371 139. Это уже англичане. Кунртлайн 323 900, Инманлайн 322 000, а Гионлайн 273 000. То есть у немцев было просто первенство в какой-то момент. А стремясь использовать тонаж растущего немецкого пассажирского флота в своих интересах, немецкое государство, германское государство, в общем, на тех же основаниях, что и англичане, стали... По Финансово поддерживать эти две компании в том случае, если э, на стадии проектирования, э, значит, в, на эти пассажирские корабли закладывались какие-то параметры для использования их в военное время, либо как транспорт, либо считалось как вспомогательные крейсера, они могли работать. Um, в дополнение к названным судам uh, Гамбург Америка Лайн построила еще два э, роскошных парохода, которые рассчитаны э, были на, в основном, на богатых путешествиях.
0: А что ж там такого было роскошного-то?
1: Uh, uh, как, значит, ну, в первую очередь это касалось использования электричества. Там стояли более мощные электрогенераторы от правых этих двигателей, которые позволяли там, значит, применить какие-то технические новинки, которые ранее, ранее не применялись. Но эти корабли отошли на второй план. После того, как на воду был спущен главный фаворит вот рубежа веков, до, до Первой мировой Перв... Нет, ну до Первой мировой войны Все-таки мы будем говорить про Титаник Это, это чуть позже угу. А вот до Титаника да. два немецких судна Были очень популярны да. Первый из них назывался Кайзер Верлендер Гросса». Великий. Значит, да. Кайзер Вильгельм не путайте Он сошел, значит, со стапелей в присутствии Кайзера Вильгельма. так не путайте. Речь говоря, идет названное это судно Кайзер Вильгельм де Гросса. Это папа того Вильгельма, который Ну, это ты еще не стал, Даргросс. Да. Корабль Значит, папа. Кстати говоря, проект этого судна да. а, разрабатывала группа специалистов, вот которых Ломан послал на обучение в Англию. Ну, я они же говорю. Там, они там обучились, вернулись, и спустя 11 лет вот заложили этот корабль. Угу. А Кайзер Вильгельм был спущен на воду в 1897 году, 3 мая. Это был гигант, Длиной почти 200 метров Стальной mm -hmm. С двумя правыми машинами Общей мощностью 30 тысяч лошадиных сил Судно принимало на борт 1700 пассажиров Первого, второго и третьего классов mm -hmm. а, Оно стало Гордостью германского судостроения Я еще объясню почему Дмитрий Алексеевич, а вот смотрите С третьим классом понятно mm -hmm.
0: а С первым тоже да, Ванна, mm -hmm. сортир с электричеством А второй класс это как?
1: Ну, вы сами отвечаете на этот вопрос. Нечто без, среднее. Без, да, да, ванны. Без, без ванны, да. Без, без особенных удобств. Я в детали э, не могу вам ответить, потому что этот корабль перестраивался. Вы опережаете mm -hmm. моё, mm -hmm. мой рассказ. Да. Еще значит, четвертый добавили. Нет, нет, нет. На самом деле, значит, чем интересен этот корабль? Вот. Э, Говоря о машинах, которые да. мы с вами обсуждаем часто э, Свойства этих машин закладываются сейчас Уже на стадии проектирования Вот mm. не так было в 19 в начале 20 века ты сначала Тогда было как получилось ты, Да, ты сначала строишь пароход mm. Ну, имея в виду, скажем, что там что-то... Э, да, будет А потом нужно будет на ходовых испытаниях это все подтвердить. Угу. Значит, вот э, чем замечателен Кайзер Верлин, то что его технические характеристики оговаривались и проектировались на стадии проектирования. Ну, и... то есть,
0: как сегодня, условно говоря, те же автомобили, да, они да. еще в компьютере, о них да, все да, можно да, сказать. Шумерман
1: да. что требовал, чтобы ходовых испытаний не было. И чтобы э, сразу же после того, как этот корабль был спущен на воду, он сразу же шел через Атлантику с каким-то пробным рейсом в Нью-Йорк. Угу. Со скидкой. Более того, в договоре было оговорено, если во время этого рейса корабль не покажет заявленных характеристик, то его судо судостроителю отдадут обратно. И он там может с ним делать что угодно, на иголке резать. Понимаете? Значит, тем не менее, вот этот вот кайзер Вильгельм э, пошел в свой первый рейс, Правда, там пассажиров было немного Рейс был технический, но все по-настоящему И поставил э, Феноменальный рекорд по тем временам ну. э, 5 суток 18 часов uh -huh. И не из Лондона И из Ливерпуля до Нью-Йорка А из Гамбурга uh -huh. Вот Значит, э, к слову сказать, одновременно с этим большим кайзером Как его любовно называла в печать того времени э, На верфях города Шехау был построен лайнер несколько больших размеров Трехтрубный пароход, который назывался Кайзер Фридрих И он должен был вроде быть в паре с э, Вильгельмом виль ага. Ну, понятно но это был хороший, добротный пароход, но вот у него как раз заявленные при, при, при проектировании характеристики подтверждены не были. И что вы думаете? Отдали. Отдали обратно судовладе... судостроителю, и он его, по-моему, порезал. Да ладно.
0: Ничего себе.
1: Вот. Он, нет, это, счастью, говоря, это, это, что это, это произошло не сразу, подождите. Он год стоял на приколе, потом его на некоторое время зафрахтовала какая-то фирма. Берешь, нет. Ну, в общем, он стоял не удел и только там через 10 лет его отправили в переплавку. А Тем временем, вот к тем вопросам, которые вы мне задавали. так, а Тем временем у кайзера Вильгельма обнаружилось... Значит, один недостаток. Так. Он. Его стали называть качающимся вилле или качающимся кайзером. Потому что при всех своих, так сказать, скоростных характеристиках. А вот Дмитрий он...
0: Алексеевич, минуточку прошу. Минуточку. Итак, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, с нами цикл Голубая лента прервали Дмитрия Алексеевича на полусловия. Ну
1: да, ну на самом деле, вот этот вот э, замечательный большой кайзер, как его тогда называли, Вилли. он да, или Вилли там и тому подобное, он оказался крайне неустойчив во время даже небольших штормов. Именно боковой крен? Да. Да, туда -сюда он туда-сюда болтался, и это, и это приводило к проблеме, потому что те люди, которые склонны к морской болезни, естественно, uh -oh. ей заболевали, поэтому mm -hmm. надо было что-то делать. Его поставили на реконструкцию, там снабдили к э, скуловыми келями. Там, как, значит, как? Скуловые кели. Это, это как специальное это, это, сооружение. По обводу судна под водой под водой да который значит гасит немного кашку а, кстати
0: так, говоря Дмитрий Вячесл维奇 а вот меня значит, рассматривал корабли которые да, в порты заходят да. у них с каких-то ведь времен появилась внизу под водой вот на морде такая
1: вперед. Это. Бульба такая Бульба, огромная, да. Да, которая это, это рассекает. Это рудимент этих таранов. Но
0: это признано, призвано уснижать сопротивление Снижать воды, сопротивление да? воды, да. А это, это тогда уже было на кораблях, вот эта штука?
1: Ну, теоретически, да. Mm -hmm. Ну, то есть это, это, известно, это известно со времен там, греков. греков. Да. Где вот. глазастые у них галиры эти, да? Да, 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 да. Mm -hmm. Вот. Тем не менее, несмотря при всех своих минусах, значит, этот немецкий лайнер продолжал иметь большую очень известность, совершить на нем путешествие считалось за... В общем, как модно очень ага. было. Вплоть до того, что на нем плавал Энрико Каруза, там, в общем, известные деятели того времени. Отдыхал вот.
0: или такой рабочий круиз?
1: По не, он был. просто пересекал, он, он ездил, да, а, по в... работе. По, по работе. Других вариантов не было. По работе. На самом деле. А, правда, там был ряд трагических инцидентов. Корабль был громадный, поэтому, так. в общем, как бы инерция у него была большая. В ноябре 1906 года на выходе из порта Шербург он столкнулся с английским пассажирским пароходом. И оба судна получили серьезные повреждения. Причем там с каким-то количеством человеческих жертв. Да вы что? Вот. В 1913 году он стал терять популярность среди появле... в связи с появлением вот, «Титаника» и более мощных судов. Ну и в связи с этим, э, и в связи с продолжающимся ростом иммиграции в Америку, угу. предшествующей в Первой мировой войне, угу. наиболее дальновидные люди понимали, чем это пахнет. Пора На Набострение, да, в Европе. В связи с этим... В общем, вы меня спрашивали про второй класс, третий класс и тому подобное. Да. В общем, трюмы этого корабля оборудовали под громадный Твиндек для иммигрантов. Как есть, Твиндек? Твиндек это, по сути дела, такая даже не площадка. Народ, нар, да. Нар. Два друг над другом. А... Но, да, компания недолго пришлось сливки снимать с этого бизнеса, потому что началась Первая мировая война, и этот пароход был мобилизован немцами, стал вспомогательным крейсером. Он был одним из рейдеров, значит. То есть, по сути дела, он охотился за торговыми или там пассажирскими судами против англичан и французов. Ну, в общем, так. Он успел даже два корабля потопить, на нем установили шесть пушек. Um, и у него же вид был как бы как у судна гражданского, uh -huh. и поэтому его никто не воспринимал как военное судно. Они подходили к этим торговым судам, причем перед тем, как потопить два каких-то там сухогруза или два судна это, торговых, они э, пытались, ну, не пытались, они как бы увидели на горизонте два пассажирских судна, обнаружили, что там пассажиры, угу. и не топили эти корабли. А вот когда они обнаружили какие-то два сухогруза, они потопили. После этого англичане заинтересовались, что это такое за судно, поймали этот э, кайзера Вильгельма, когда он перегружал уголь, в районе нынешнего берега Слоновой Кости. О. И, по сути дела, значит, заперли его в этом порту и потопили. Он там до 1952 года лежал на боку а -а -а. э, на Отмеле. Там все его видели, пока кто-то, я уж не помню, какая-то из фирм не купила это все. И ну, то, что можно было, переплавил. А на немцы
0: Желине. что же, в Африку сошли?
1: Ну, у немцев было пара колоний в Африке. До Намибия. Вой... Да, в том числе на Миби. Да, папа Геринга был вообще там до сих пор в этом Венхуке центральное авеню на имени Геринга. Но не того, который у нас бомбил все. И рейс, минус, наш, авиасы, а тот, который его отец, да.
0: <свят> Тип. <Вот>. Проснулся, Тим <свят> Проснулся,
1: Тим. <свят> ну когда Африка обсуждается, я очень <свят> нужен. Побольше <свят> африканских <свят> лайн <свят> лайнеров, <свят> да. Вот. А, ну, те, тем временем, значит, не дремали конкуренты.
0: В отличие от Тима.
1: Да. Эй!
0: эй Вот так.
1: Значит, были спущены на воду да. два лайнера. Вильгельм II и Крон, Крон, Кронпринцесс Сисилия. И вот об этом я чуть-чуть в конце расскажу, потому что именно там вот эти все электрические припабахи достигли... Пика. С... Пика. Пика. Это электрические вентиляторы, электрические зажигалки, плиты электрические Шутка. для под... для этого... Для чего? Э, ну, угу. для кухни. Отсюда вопрос.
0: Угу. Если электрическая плита, зачем нужна электрическая зажигалка, а? Профессор ставит вопрос ребром. Для курения. А, для кури. Конечно. А вот не подловишь, Дмитрий Алексеевич, все знает. Доктор Истанич Бутнов, доктор Истанич Наус, спасибо огромное.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.